0: Привет, я Фил Ранжин, и Это выпуск подкаста Разрабы. Сегодня у нас в гостях Владимир Четверяков и Олег Качанов. Владимир — ведущий бэкэндер-разработчик, а Олег — старший DevOps. В этом выпуске мы разбираемся, чем бэкэндеры отличаются от DevOps инженеров где проходят границы между этими областями, как они определяют, где чьи ответственности, компетенции, как эти ребята взаимодействуют друг с другом и как понять, какая область тебе больше подходит, когда ты только собираешься стать IT-специалистом. Выпуск проходит при поддержке компании SMLAP, и вы можете узнать больше о них и их вакансиях, перейдя по ссылке в описании. Погнали! Когда я начинал программировать, реально не делились люди на условно бэкэндеров или просто программистов, и была такая фигня, что вот меня взяли джуниором с c разработчиком посадили писать этот десктопное приложение, потом вам в другую команду перекинули, сказали делать бэкэнт, и я как-то это ну, воспринимал как обыденность. А со временем у нас все сильнее в индустрии разделения стало происходить, перестали спрашивать на собеседованиях только язык программирования, куча э, всяких историй началась про специфические знания для бэков, э, соответственно, и вместо девопсов были сисадмины, это был вот чувак в офисе, который занимался компами, и плюс он там что-то настраивал, что куда-то разворачивалось. Но сейчас все по-другому. Сейчас, если я говорю, что я бэкэндер, от меня ждут куча специфических знаний, кроме языка программирования и так далее, и я в какой-то момент понял, что на моем десктопе далеко не уедешь, я захотел устроиться бэкэндером, И я стал открывать вакансии и видеть там просто ну, десятки вещей, в которых я просто не в зуб ногой. Все куберы, докеры и так далее, так далее, так далее. Всякие, блин, ямлы. И я стал думать, а это правда? Каждый бэкендер должен это знать? Я бы провел аналогию с развитием транспорта.
1: Ну, если мы вспомним, раньше люди передвигались на повозках с лошадями, uh-huh. с лошадьми. Но требования к транспорту со временем там по скорости, расподъемности, надежности, комфорту, ну, ну, они менялись. И если мы посмотрим на современный транспорт, ну, это uh-huh. реально сплетение каких-то сложнейших механических, электронных систем, объединенных там в автомобилях, самолетах, кораблях. Но как и раньше цель транспорта оставалась та же самая, это перевести пассажира из одной точки в другую, ну и вместе с грузами. Вот плюс-минус то же самое, наверное, можно проследить и войти. Во-первых, растет сложность продуктов, Объемы информации обрабатываемые огромные, количество пользователей. э, В процессе разработки ну, начинают применяться наиболее сложные подходы к построению архитектуры. Ну, Допустим, есть тренды перехода взамен классических синхронных взаимодействий между сервисами на синхронные реактивные, что добавляет свои сложности. Появились облачные технологии. Это, с одной стороны, с другой стороны, скорость выхода продуктов, ну, изменений продуктов на рынок стал определяющим фактором. Если ты не будешь быстро выкатывать изменения, то клиентов уведут твои конкуренты. Поэтому к чему это все приводит? Да, раньше могли продукты разрабатываться на условно голой джаве угу. с небольшим количеством библиотек, собираться и развертываться на какие-то сервера просто руками. А современная реальность ну, реально диктует новые правила. Uh, все чаще вместо каких-то там классических реляционных там баз данных, да, начинают использоваться там новые sql базы. Mm, Взаимодействия через API интерфейсы, что сменяются меняются на всякие там gRPC новомодные, там очереди сообщений, брокер, вот это вот все. Uh, приложения обросли огромными фреймворками уровня приложений и автоматизированными инструментами сборки, которые позволяют ну реально собрать продукт на ради приложений, написав там пару строчек кода. Ну и, соответственно, это позволило внедрению всех вот этих вот новых инструментов ускорить разработку самого приложения, но добавило головной боли разработчикам. Почему? Нужно знать все эти инструменты. Я сейчас говорю про Java и Kotlin, там у нас используется такой жирный фреймворк, который называется Spring. У него количество модулей я не факт, что смогу посчитать на не знаю, на пальцах всех своих конечностей, потому что он используется абсолютно для всего. Web, SQL, NoSQL, security, очереди, почта, тестирование, клауд-технологии, короче, швейцарский нож такой для Java. Эти модули, они отдельные, их нужно знать, то есть у них своя специфика. Плюс десяток ходовых баз, SQL плюс NoSQL, плюс брокеры сообщений, плюс инструменты сборки, и такой нехилый списочек получается, который нужно знать разрабу. На самом деле на написание код все не заканчивается. Да, ценность приложений должна быть э, доставлена до потребителя, причем чем быстрее, тем лучше. А mm-hmm. Сюда, соответственно, подмешиваются какие вещи. Это agile методологии, DevOps практики, инструменты. Приложение должно быть, помимо того, что написано, собрано, протестировано, раскатано окружение. Вот вам там cd инструменты виртуализация, контейнеризация, оркестрация, автоматическое управление инфраструктурой. Плюс пользователи ожидают какую-то непрерывную, надежную работу приложений, да. Соответственно, к этому нужно всему подмешать логирование, мониторинг, визуализации, ну, алерты. И это еще один огромный кусок знаний, который нужно тоже как бы понимать и держать в своем инструментарии. Вот. Поэтому к вопросу, почему так, и вот нормально ли это, я считаю, что да. Это нормально. А почему? Потому что индустрия меняется, вместе с тем меняются, и требования к разработчикам. Это, естественно, mm-hmm. процесс трансформации. Со стороны условных
2: администраторов могу сказать то, что помимо всего того, что перечислил Владимир, у нас также еще и в среднем на количество администратора увеличилось количество команд плане. То, что если раньше там, администратор в среднем мог поддерживать один, два, ну, максимум три продукта, то сейчас администратор mm-hmm. может поддерживать от, от пяти и больше. Соответственно, поскольку сейчас используется микросервисная архитектура, всевозможные докеры и куберы, как ранее было сказано, этим надо как-то управлять. Соответственно, появилось больше процессов, больше взаимодействий, и, соответственно, роль DevOps сейчас в большей части это склеивание разных команд между собой. Там, разработчиков с тестировщиками, тестировщиков с менеджерами, потом всех их вместе как-то выводить на прот, к ребятам, которые владеют платформой.
0: Mm-hmm.
2: Как-то так. Соответственно, один бэкендер в поле не воин,
0: Вот э, здесь интересно. Получается, что хорошо к бэкам э, выросли требования, потому что ну, к самим нашим продуктам выросли требования, и выросли настолько, что появилась отдельная специальность DevOps. То есть э, кроме там библиотек, спринга и так далее, э, и бас, есть же история с тем, что это надо разворачивать, и получается, что бэкэндер должен уметь это делать. Но... А так как люди всегда занимались разделением труда, мы такие, хорошо, давайте подробим, давайте там условный конвейер. Один человек делает это, другой делает вот это. Но при этом же у нас есть девопсы, которые за это отвечают, которые всех склеивают. Сами разработчики все равно должны в этом разбираться. Получается, что как будто разделение не работает.
2: Сейчас э, архитектура ушла от монолита, и мы используем, соответственно, микросервисы. По сути, бэкэндеры, фронтендера пишут не целиком всю платформу, а конкретные сервисы отвечают за условно опишечку или какую-нибудь связочку или коннектор к базе данных. И, и, соответственно, из-за этого целиком они не могут видеть весь продукт зачастую. Весь продукт видит условный менеджер. Условно, DevOps не знает зачастую, ну, классический DevOps не знает зачастую, что там работает под капотом. Ему от разработчика нужно, ну, условно, получить некий артефакт, допустим, джарник, и с этим джарником, да, и переменными среды мы можем как-то работать, выкатывать в цоды, на облака, на сервера и так далее. Но также есть и противоположная сторона. Как бы нам, когда вовсом, не очень сильно нужно знать, как работает бэкэнд под капотом. И получается то, что так или иначе мы друг другу ну, помогаем и
0: взаимодействуем. Вот здесь получается интересно, где грань этого не очень сильно знать. Mm-hmm. Потому что вот с точки зрения разработчика не очень сильно знать про DevOps ты как бы не можешь. То есть мы не пишем этих автоматизаций, развертывания, которые делаете вы и так далее, но нам как будто бы мы обязаны понимать, как все это работает.
2: Ну да, общий принцип должен быть известен, поскольку поскольку мы работаем на одних и тех же платформах. Мы разворачиваем на одну и ту же платформу, у вас, соответственно, под эту платформу... Идет организация э, структуры проекта. Как бы, соответственно, из знания структуры проекта выходит так, что вам нужно знать особенности платформы и развертки на эту платформу. По-другому в нынешних реалиях пока никак. Раньше было достаточно позвать там какого-нибудь Васю-администратора и сказать, Вася, вот тебе там насыпал барахла, как бы, и давай там собирай. как бы А, да, еще пятница, время шесть, мы домой. Как бы, и товарищ администратор там сидел и там очень усердно и усиленно пытался поднимать. Как бы, но, опять-таки, вся эта связка была крайне ненадежная, было куча недовольных и море конфликтов. Сейчас, как бы ну, с учетом того, что структура стала более независима, и микросервисы мы можем, соответственно, поднимать в любой момент времени. Вот там тебе как бы кендеру условно захотелось, а в пятницу что-нибудь задеплойить. Ты пошел, задеплойил. Тебе ну не нужно дергать там, DevOps-админа Васю, uh-huh. чтобы Вася там что-то собирал весь выходной. Соответственно, ты okay, вот идешь, пишешь. Единственное условие, то, что при развертке проекта первоначально тебе нужно знать, как он будет разворачиваться. Но обычно это описано во всякого рода документациях, и есть ну, договоренность на уровне процессов. Обычно процессы устраивают менеджеры. То, что, вот, то, что там, бэкендер делает от сих до сих, с этого момента mm-hmm. там, подхватывает mm-hmm. DevOps. Дальше там пробегают тестировщики, тестов насыпят, еще кто-нибудь, и, соответственно, и проект стартует. Ну, с таким подходом там среднее время старта проекта сократилось там, с условных нескольких дней до, там, условно, одного.
1: И, угу. в принципе, по-моему, все выигрыши. По поводу того, что знания делятся это классно. Почему? Потому что в одну голову это все впихнуть, ну, очень тяжело. Тут главное, о чем не забывать. Да, вот эта граница, которая проходит между разработкой и девопсом, она такая условная достаточно, да, она не должна быть глухим забором. В принципе, уже правильно сказали про что. Написанный код еще не приложение, да, и кажется странным со стороны разработки не интересоваться тем, что происходит с тем приложением, которое ты написал, на следующих этапах. К сожалению, сейчас не получается перекинуть просто через этот забор код куда-нибудь туда, а там типа девопсы разберутся, так не работает. Такой подход, он, в принципе, бывает на корню всю идею про непрерывную доставку ценностей. Как по мне, вот эта граница между разработкой и девопсом, она должна быть похожа на область такой диффузии. То есть роли должны взаимно проникать в области знаний друг друга. Почему? Потому что, ну, на самом деле, границы, то, то, что за границей, да, относительно тебя, оно влияет на твою работу. Я просто приведу пару примеров, на самом деле, из личного опыта, да, когда у нас в компании появились Кубер и Девопсы, да, пришли к нам для того, чтобы перетащить наши сервисы на Кубер. Первое, что они сделали, это предоставили нам чек-лист, для проверки наших приложений на соответствие так называемых, так называемых 12-factor-app. Ну, поясню, ну, наверное, все знают, да, но для наших зрителей это список из таких 12 рекомендаций из практик по разработке приложения, соблюдение которых дает возможность непрерывно развертывать и масштабировать наше приложение. Те приложения, mm-hmm. которые у нас были написаны задолго до того, как вообще в практике так просочились в широкие массы, скажем так, они зачастую не соответствовали. и мы их допиливали по пути при при перевозке. Соответственно, разработка новых приложений, которые мы сейчас делаем, мы уже учитываем на ходу это дело. Если разработчики, которые пишут приложение, ничего об этом знать не будут, то, скорее всего, развертывание такого приложения, например, в кубе, это будет очень больно с точки зрения девопсов или вообще даже невозможно в каких-то местах. Mm-hmm. А, поэтому я считаю, что разработчик, который не знаком с девопсом, хотя бы на каком-то базовом уровне в современном мире, ну, мне кажется, атовизм, и мы рано или поздно это отомрет. А, ну, как я сказал, что эта граница работает не в одну сторону. А, то есть девопсы также зачастую не могут обойтись без тех знаний о том, например, что они разворачивают. Но опять же, из примера м- м- сталкивались, да, Java. У нее сейчас много версий, последняя, по-моему, стабильная, 17 Так вот, много продуктов еще работают на старой Java до 8 Вот И до 8 версии, например, mm-hmm. Java-машина, на которой, собственно, крутится, скажем так, байт ничего не знала о контейнерах. Ну, вообще о контейнеризации. И при запуске такого приложения в Кубере, например, да, вот эта Java-машина тупо игнорировала лимиты памяти, установленный на контейнер. И что получалось? Получалось так, что если задаются там лимиты вот этой памяти для виртуальной, для Java-машины не в абсолютных величинах, а в относительных процентах, да, получалось так, что приложение работало, 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 а потом внезапно крашилось. И вот эти вот знания, они должны быть у девопсов, а как бы, ну, эти знания мне откуда взять, кроме как из общения там, с разработчиками и понимания того, что они собственно разворачивают, да, что делают разработчики в их команде.
0: Интересно, просто. Мне, как разработчику, каждый раз, когда я кого-нибудь спрошу, должен ли я знать X, мне же всегда докажут, что должен и правда должен. Ну, то есть вот эти вот, знаете, технические знания, в этом их беда. То есть если я там пишу на Java и спрошу, должен ли я глубоко понимать, как работает гарбич-коллектор, мне скажут, да, ты должен. Ну, потому что это штука, которая э, управляет твоим кодом, ты будешь, э, ну, точнее, управляет памятью, и ты будешь допускать ошибки, у тебя будут утечки и так далее, если ты в нем не разбираешься. И, в принципе, это все технические знания они такие. То есть тебе тебе по-хорошему надо знать все, тогда будет работать. А если ты чего-то не знаешь, ты будешь за это платить багами, крашами, низкой производительностью и так далее. И мы же от чего-то отказываемся, а чего-то нет. И вот мне кажется, что DevOps в теории — это такая штука, от которой разработчики могли бы отказаться. Потому что для... С нашей-то стороны оно ж выглядит как, как инструмент. То есть, условно, я тут сел, у себя локально нахрена у меня работает. Я хочу нажать на кнопку, и оно все будет вот так же, как у меня на моей тачке или на виртуалке, работать абсолютно везде.
2: Ну, я тут немножко не согласен по причине того, что в сам, в принципе, подход до DevOps изначально как бы, разработчиками был придуман, чтобы не зависеть от условного администратора Васи. Mm-hmm. Соответственно, Подход DevOps, он как бы дает свободу, но ну, достаточно большую, тем же самым, там бэкендерам, фронтендерам. Тебе действительно не нужно условно привлекать там, того же самого DevOps. Как бы ты в состоянии саморазвернуть собственный код. Если там что-то, допустим, в диплое падает, и ты не можешь разобраться, только в этом случае ты, соответственно, идешь там, к своему прикрепленному там, администратору и говоришь, что ну, братан, помоги, не заводится, надо завести, срочно, горит. Ну, соответственно, там все бросается и идет, поднимается, соответственно, продакшн там, или любое другое окружение. Как бы, но такое бывает редко. Зачастую обычно все проходит без швов и выкладывается там по нажатию кнопки в течение 10 минут, ну, в среднем. И выходит так, то, что те же самые там, бэкэндеры, они, в принципе, в плюсе, да, обременяется, скажем так, нагрузкой каких-либо дополнительных знаний, да, там, условно, как работает гарбадж коллектор и так далее, да, для оптимизации своего кода под там, контейнерную архитектуру, чтобы ты, там, не выложил напротив а у все там приложение потекло там, Ява. А, И да, я думаю, что в принципе как бы на данный момент все оптимально. Как бы, mm-hmm. Главное, чтобы нас судьба не завела, что мы будем контейнеров, в контейнеры запускать или еще в чем-нибудь. Иначе вообще будет достаточно абстрактный
0: конь в вакууме. Mm-hmm. Насчет оптимальности тут интересно, потому что мне бы хотелось, чтобы разработчики меньше были девопсами, а есть компании, которые в обратную сторону, в другую крайность. Как, ну, я знаю, что несколько технологических гигантов так делают, что ты, если к ним приходишь бэкэндером, ты и девопс тоже. Ты точно так же И идешь на дежурство, и знаешь, как этот код разворачивается, сам пишешь скрипты автоматизации, как будто они вообще стирают эту грань. То есть они такие, давайте у нас будет чувак, который имеет все. И вот меня почему это смущает, мне кажется, что для э, разработки девопса в принципе нужен разный склад характера, разные скиллы, и вообще это разная по принципу работа.
1: Я я согласен. Почему? Потому что разработка и девопс реально имеют свою специфику, но это взаимодополняющие специальности по личной практике. У нас в нашей команде, где где я работаю, разработчики дежурят. Помимо разработчиков у нас, в принципе, в компании дежурят девопсы. Тут вопрос в чем? Разработчик знает, что делает приложение как оно устроено под капотом, угу. с чем оно интегрируется, и может решить проблемы, связанные с самой логикой приложения либо взаимодействие с другими системами. Да, он может посмотреть логи, он может посмотреть какие-то собственные метрики, которые выстроены по приложению, и понять, что не так эксплуатация, да, там DevOps, в свою очередь, видят приложение немножко по-другому. Они видят приложение снаружи, в первую очередь, наверное, как оно работает, например, с ресурсами, да, с сетью, памятью, процессором, диском, и может обнаружить проблемы, которые проявляются по-другому, нежели, там, проблемы разработки. Соответственно, вот такая командная работа, да, как вот выстроена сейчас, по крайней мере, у нас, позволяет mm-hmm. достаточно быстро налететь вдвоем двумя ролями, разработчикам и девопсам, например, да, и а, понять, локализовать эту проблему и быстро ее починить. А, по поводу того, что там, не знаю, девопсы более устойчивы с точки зрения психики да, в таких непростых ситуациях, на самом деле это не особенность девопсов ну, вот именно как специализации, да, кажется просто, что это выработан годами скилл. Просто девопсы, ну, так исторически сложилось, чаще сталкиваются с такими ситуациями. И когда ты сталкиваешься со стрессовой ситуацией впервые, это вызывает панику. Иногда реально отключает голову. Ты просто не знаешь, что делать. Но когда ты встречаешься с похожими стрессовыми ситуациями, там, изо дня в день, После десятого раза адреналин, который вырабатывается, он работает, наоборот, в твою пользу. Он работает как союзник. Он позволяет тебе быстро принимать решения. Быстро знать, куда смотреть, оценивать. И, соответственно, принимать какое-то решение. Поэтому, как мне кажется, ну, натренированный разработчик через какое-то время вполне сможет э, сохранить самообладание прилежащим лежащем про нехуже не опсов Тут больше фактор на самом деле готовности взять на себя ответственность. А это уже к личным ха- качествам, нежели к роли. Вот.
0: Ну, да, и в этом-то и проблема, что когда ты идешь в разработчики, ты как будто бы ждешь, что этого не будет. Я, когда я работал через Галеру, на, тоже на одного технологического гиганта, я приходил, медленно подписывал свой код в абсолютной безопасности и так далее. И без вот этой истории ж надо сделать что-то сейчас. А потом мне взяли и дали инциденту кастомера. Это когда вот прям вот большой бизнес, теряет бабки, сейчас... Иди, разбирайся. Я такой, блин, я увольняюсь, я не хочу так, я, я на это не подписывался. Ну, я, конечно, справился, но штука в том, что я в индустрии снаружи есть ощущение, что если ты идешь в девопсы, ты сам это с собой сделал. Ты пошел на сложные вот эти вот истории. А если ты идешь в разработчики, то ты будешь сидеть и отдыхать.
2: Ну, Нет, да, наверное, не может быть, как бы, справедливый тейк, но, как бы, тут история вся в том, то, что, ну, зачастую девопсы, ну, большая их часть, во всяком случае, которую знаю я, пришли из администрирования, и, как бы, у нас изначально было так, то, что мы реально тушим пожары, mm-hmm, mm-hmm. как бы, условно, у тебя не проходит ни дня, чтобы ты не тушил какой-либо пожар, то что у тебя там несколько команд, у каждой там что-то всегда может случиться в любое время дня и ночи, праздник, не праздник, там 31 не 31 uh-huh. без разницы. А ты, соответственно, как бы... Ну, поначалу, да, как бы поначалу есть вот эти три базовые реакции организма на все вот это. Бей, беги uh-huh. и замри. Uh-huh. Как бы вот люди делятся действительно на эти три типа. как бы, Ну, обычно это на джунах прикольно проверять, потому что ты, там, джуна, типа, туши пожар, все, замер. Залип. (смех) Либо либо люди реально встают и уходят. Все говорят, ну, я больше не буду тут работать. Говоришь, ладно, ладно, все, садись, давай покажу. И как бы, да, процесс запускается. Как бы со временем уже начинаешь относиться к этому всему проще. Ну, горит горит. Как бы (смех) сгорел сарай, горе хата. Но и при этом... Действительно, вот как Владимир сказал, вырабатываются некие условные рефлексы, потому что кейсы они зачастую типовые, и на 10-15 раз как бы, ты уже точно знаешь, что нужно делать. И, как бы, ты уже знаешь продукт, ты знаешь, что там может сломаться, как бы, какие там типовые ошибки там совершают люди, которые работают на этом проекте. Большая часть всего это документировано. Если ты, допустим, администратор, Redewops, который не прикреплен к данному продукту, а, допустим, кого-то подменяешь, всегда можешь открыть там типовые тест-кейсы и посмотреть, как это все дело закрывать. А, как бы а с точки зрения бэкендера, ну, думаю, тоже навык-то неплохой тушить пожары. Как mm-hmm. бы, потому что, ну, как бы... Скажем так, останавливаться, в, <смех> в, 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 впадать в эти крайности, бей беги, остановись, а, тоже не есть хорошо. Как бы специалист должен быть хладнокровным <смех> убийцей, скажем так. А, поэтому надо развивать себе данное качество, я считаю.
0: В общем, вы меня более-менее убедили, что я никуда не убегу от того, что мне надо будет и всякие обсовые штуки изучать, и при этом еще быть стрессоустойчивым и, короче, принимать на себя ответственность, да? Я с девопсами плотно не работал, я, например, работал с дата-сайенс специалистами, и их проблема была в том, что код им надо писать, но они этого делать не умеют принципиально ну, как разработчики, они э, пишут гору кода, который просто что делает, но у них вообще нет культуры качественного кода, там, я не знаю, документирования его, комментариев и всей этой истории. При этом DevOps также пишут, соответственно, инфровый код, и это код, и насколько у них должны быть кодерские навыки, и насколько это важно для работы, и тем более для какого-то взаимодействия.
2: Ну, в любом случае мы пишем инструменты, да, допустим, вот у меня в стеке баш, Bash, соответственно, на Groove умею немножко. Mm-hmm. И история вся в том, что как бы зачастую DevOps они пишут инструменты под, соответственно, нужды там, автоматизации, чем mm-hmm. под конкретный бэкенд. Как бы где-то там выгрузку сделать из базы там, по кнопке, допустим, если Бэкендеру это нужно, там, бэкапы всевозможные. В принципе, от администрирования далеко не ушло. Как бы администраторы тоже писали свои инструменты всегда. Как бы, и эта практика сейчас сохраняется в как бы, С точки зрения продукта, продуктовой логики от бизнеса мы не особо сильны. Как бы, мы больше, наша сильная сторона – это автоматизация непосредственно инфраструктуры. <связь> как бы
0: Здесь просто такая штука, что разработчики тоже себе пишут много инструментов То есть не бизнес-логику, а именно вот инструменты И мне интересно, а бывает так, что разработчику надо лезть в код инструмента Который написал DevOps, чтобы что-то там поменять или понять? <связь> Обычно
2: нет, обычно нет, они даже не знают порой о существовании <связь> таких инструментов Как бы так
1: Да, но тут на самом деле зависит от разработчика я когда-то задавался вопросом, насколько, допустим, разработчик должен погружаться в эти все инструменты. Я, например, решил его вот для себя кардинально. Я в запрошлом году прошел курс по Куберу, а в прошлом году полугодовой mm-hmm. по DevOps. Поэтому я такой, скажем, так, волк в овечьей шкуре. То есть я mm-hmm. на самом деле на бою прошел все с нуля. Я писал как разработчик-код юзал мощь подхода инфраструкции за код в роли DevOps'а, поднимал кластер кубера, ансиблы, траформы, интегрировал GitLab с ним, настроил mm-hmm. визуализацию логов, прометей, графаны, EFK, пайплайн в GitLab, деплой в кубовый кластер, докеры, хильмы, ну, короче, вот это вот все. Я и сейчас стараюсь в работе по максимуму использовать эти знания. Двопсов, когда мы привлекаем. В моей команде это какие-то сложные участки, когда ну, вот реально что-то сложное, например, когда нужно что-то развернуть, с чем раньше не работали. Либо туда, куда у меня, например, нет прав. Ну, я не имею права, например, создавать как разработчик на инфейсе в кластере. Ну, потому что мы не отвечаем за кубер, поэтому mm-hmm. это все на стороне девопсов. Плюс, когда мы где-то что-то меняем в инфраструктурном коде, мы обязательно привлекаем девопса в качестве ревьювера этого кода. То есть мы в любом случае шарим знания, DevOps проверяет за нами, чтобы мы где-то сильно не накосячили. Например, он ревьювит наш код нашего пайплайна, потому mm-hmm. что он у нас лежит вместе с кодом приложения.
0: Это интересно. Я вот не знал, что такое бывает, что девопсов привлекают к ревью кода, который пишет программист. А в обратную сторону это имело бы смысл?
1: На самом деле наш девопс привлекает нас. Просто у нас такая специфика. У нас в команде нет отдельного девопса. У нас один девопс на несколько команд. как так получается. Почему? Потому что, uh-huh. видимо, от одной команды у него не будет достаточной нагрузки. А несколько команд вести самое оно. А, и вот мы с ним достаточно хорошо общаемся. Он уже, видимо, со временем проверил мои знания, навыки и немножко доверяет. Поэтому мы работаем в обе стороны. А, то есть, когда он а, меняет какие-то вещи, связанные с инфраструктурой, он обязательно привлекает нас для того, чтобы мы посмотрели, ну и подучились. В некоторых местах даже мы иногда задаем вопросы. Ну, потому что DevOps тоже не может всего знать, как мы планируем это применять. Понятно, что мы как разработчики с своей стороны планируем ресурсы, рисуем компонентные схемы для того, чтобы понимать, как разворачивать DevOps. Но не всегда получается учесть все нюансы. А вот на ревью, например, это прям супер.
0: Пока все звучит так, что идеально было бы, если бы у нас были люди, которые полностью узнают DevOps и Backend, и все делают они, да?
2: Ну, по идее, да, вот это теория единого разума, что каждый может выполнять функции, все и вся, пока одна большая красная кнопка сделалась хорошо.
1: К сожалению, боюсь, этот человек сразу же уедет в психиатрическую лечебницу. Какие-то поверхностные знания можно, наверное, как-то ровным слоем размазать. Там разработка, девопс, вот это вот все. Но каких-то глубоких знаний у одного человека там и там, скорее всего, не будет. У нас получается такая вот ситуация. T-shape, Когда один человек глубоко погружен в какую-то узкую область и не глубоко, рядышком. В принципе, у нас так получается. Я, с своей стороны, как разработчик, глубоко погружаюсь в разработческую тему, но в то же время могу условно подрабатывать девопсом в каких-то там не сильно сложных вопросах и пропагандирую это и в своей команде, и в принципе, то, что разработчик минимально хотя бы должен понимать процесс того, как это все работает, как приложение условно до доезжает, что mm-hmm. для этого применяется, как построен пайплайн, Потому что за пайплайн у нас отвечает команда а не DevOps. Мы разрабатываем пайплайн, шаги. DevOps нам помогает его имплементировать. Mm-hmm. Но в последнее время, допустим, мы DevOps практически не привлекаем к этому. Пайплайны для новых сервисов разрабатываются уже нами, разработчиками. Поэтому человек должен быть погружен в это дело, хотя бы в каком-то базовом виде. Пусть не с нуля, с нуля человека тяжело, который с этим не знаком, Но хотя бы что-то поправить, какие-то вещи, понимать, как это работает, как катается, на какие этапы и почему именно так. Это обязательно. Плюс есть какие-то смежные вещи. Ну, например, работа с докером. Существует распространенный такой типовой пайплайн, который имеет этапы компиляции, сборки, тестирования. После чего собирается докер-имидж, который где-то сохраняется и уже потом раскатывается на окружение. Бытует такое мнение, что граница между бэкэндом и девопсом проходит аккурат по собранному артефакту в виде докер имиджа Поэтому разработчику в любом случае нужно уметь работать с тем же докером. У нас в компании используется кубер, поэтому разработчику очень и очень желательно уметь работать с кубером и хильмом, хотя бы в базовом виде. Хотя бы посмотреть, как чувствовать себя приложение в окружении. И сконфигурировать какие-то вещи там для запуска приложения. Я думаю, что на самом деле вот эти знания для разработчика, их получение не займет большое количество времени. Но это будет реальный рок вперед. Это огромные возможности дает понимании того, почему, например, приложение не так работает или вообще не запускается. Это позволит общаться с девопсами на языке, понятном им и понятном разработчикам. И не дергать их по всякому, по всякому, ну, реально по вопросу, типа поправить какой-то параметр. Ну, очень простые вопросы. Мы, собственно, девопсов от этого ограждаем. Ну, потому что они все-таки занимаются более сложными вещами. Плюс, как я уже говорил, девопса отдельного в нашей команде нет. Поэтому дергать э, вот этого вот э, девопса, который на несколько команд каждый раз по всякой фигне, ну, кажется, на самом деле, не очень хорошая идея.
0: Ну, Это здорово, когда ты говоришь про T-Shape с очень понятной границей. Потому что T-Shape здорово, э, но ты потом понимаешь, что вот ты программист, ты пишешь код, должен знать язык программирования, должен уметь это тестировать. Если, не дай бог, ты какой-нибудь фронтендер, тебе еще нет-нет, да надо понимать в дизайне, тебе точно надо вникать в бизнес, который... логию, которого ты описываешь, потом DevOps, потом базы и так далее. И, короче, вся проблема в месте, до которого ты должен знать. И если его как-то формально можно очертить, вот как рабочий докер Image, это здорово. Что в... обычная история в том, что ты понятия не имеешь, где надо останавливаться. То есть, грубо говоря, вот вы как думаете, будут проблемы, если у нас есть команда бэкэндеров, из которых там, ну, допустим, их пятеро, и четверо э, в разной степени знают дво... апсовые штуки, а вот пятый вообще, вообще никак. Никаких ни докеров, ни куберов, ничего. Вот он пишет код на Java, он знает джавовые э, либо и так далее. Он испортит процессы разработки.
2: Лично мое мнение, скорее всего, нет. Как бы, потому что достаточно условно одного человека, там, условного лида или любой другой роли. Ну, из команды из пяти человек там, достаточно одного-двух, которые, в принципе, могут подключиться там, и пообщаться за, скажем там, диплой приложения
1: до да, прода. На самом деле, какая штука? он скорее всего рано или поздно подтянется ну потому что он не сможет в этом жить хотя бы какие-то базовые вещи он в любом случае будет понимать потому что ну тот же докер ему нужен не только для того чтобы условно взаимодействовать с девопсом ну и в работе потому что когда-то например локально проверяешь что-то тебе в любом случае приходится поднимать какие-то части окружения Сейчас современная технология такая, что это докер. Кавки, базы
0: данных. Ну, кстати, кстати, не обязательно. Вот, Например, я с друзьями делал пэт-проект, причем на ноде, хотя я не нодер. И, короче, у меня винда. А под виндой докер плохо запускается. Плохо, я его поставить не смог. Он выдал мне 100 миллиардов тысяч ошибок, я там потратил два дня, не победил его, и такой, и бог с ним. Я руками пойду базу эту поставлю, все сделаю, и, и проблем у меня не будет.
1: Я раньше тоже так делал. У меня на рабочем компьютере стоит постгря, рейдис, еще что-то. Рано или поздно mm-hmm. ты понимаешь, что это, во-первых, не очень удобно, а во-вторых, это не очень правильно. Почему? потому что в основном у тебя все это ставится, ну, по крайней мере, на винде, как службы. Это начинает жрать процессор, память постоянно. Ну, одна идея, достаточно жирная сама по себе, и плюс вот эта вот вся обвязка, которая не всегда нужна. Поэтому рано или поздно ты к этому приходишь. По поводу винды, допустим. Раньше был инструмент Docker Desktop, который, к сожалению, стал платным. И мы у себя решили эту проблему каким образом. Мы все это дело разворачиваем через VSL. У нас уже есть готовая инструкция. Я ее в свое время проходил и готовил для команды, как все это дело поставить, и это работает. Ну У тебя, по сути, в винде на виртуалке поднята условного бунта, mm-hmm. и ты там творишь что угодно. Поэтому сейчас проблем с этим не возникает. Просто докер – это штука удобная. Это реально удобная штука. Это повторяемость, это повторяемое окружение.
0: Из повторяемости классно. Следующий вопрос напрашивается про ответственность. То есть, грубо говоря, у нас есть какое-то приложение, которое где-то крутится, зарабатывает какие-то деньги, а потом оно берет и грохается, и оно может грохнуться, потому что у нас что-то не так с инфрой, может грохнуться, потому что у нас баг в коде, а может грохнуться, потому что э, взаимодействует что-то неправильное в коде с чем-то неправильным, с инфрой. И как это вообще расследуется, разбирается и чинится?
2: Ну, сначала, наверное, оно чинится, а потом уже разбирается. Соответственно, ну, разбор происходит примерно следующим образом. Как бы прибегает некий инициатор, в основном от лица бизнеса, и говорят, ребята, как бы, что случилось? Давайте писать МОМ. Ну, постмортум сервиса, соответственно. И дальше начинается разбор. Как бы разбор проблемы что это было. Было ли это это падение приложения, либо падение сети, либо какая-либо другая проблема. Но обычно такие кейсы закрываются на том, что проблема где-то посередине, и конкретного виноватого найти достаточно трудно, потому что либо это... взаимодействие там, uh-huh. разработчика, допустим, администратора, где-то возникло недопонимание, кто, кто-то что-то куда-то не туда выкатил. Либо это наоборот, <laughs> скажем так,
0: случалось. даже даже сейчас не а, про и... кто виноватый, я про то, что как чинить-то. Но ну, чтобы починить, нам надо понять, что починить, что произошло.
2: Что... что... А, в этом плане. Ну, чтобы починить, соответственно, есть некие методички, по которым, скажем так, отметаются все первопричины. Ну, основные кейсы, по которым могли быть какие-либо проблемы. Соответственно, если проблема глубже, то в общем, соответственно, лезет на разные уровни. Допустим, на уровень операционной системы, либо на уровень, там, условно, куба либо в само приложение, как бы в зависимости от того, где стрельнуло, там и поднимаем. Бывает так, что там условно 7 бета, 1 ресет, бывает так, что можно куда-то оперативно переехать, допустим, если где-нибудь на уровне цода проблема с сетью, допустим. Вариантов на самом деле множество, и как бы решением обычно оперативно занимается DevOps. Как бы, разработчик уже непосредственно проверяет то, что тот бизнес-функционал, который должен корректно работать, работает в конечном счете после устранения проблемы корректно.
0: Угу. То есть здесь все равно первая линия DevOps? То есть сначала вы, да. а потом уже мы? Тихо. Да.
2: Служба экстренного реагирования, тушим пожары.
0: При том, что ну, по моему опыту, приложения обычно падают, потому что кто-то где-то написал какой-то плохой код, а не потому, что кто-то что-то не так развернул.
2: Но в основном, если неопытный, допустим, бэкендер, который там не разбирается, допустим, да вовсе что-то делает, ну конкретно deploy, это какой-то код на прод и допускает там, какую-то фатальную ошибку, то код, скорее всего, банально не соберется. Uh-huh. Ибо, соответственно, а несобранный код это не проблема. Если это где-то ошибка в логике, обычно, как оно бывает, и там, эффект заметили на продакшн, допустим, спустя час после деплоя, то звонят сразу же DevOps, поднимают и говорят, то, что типа откатываемся, там, допустим, на предыдущую версию продукта. Ну mm-hmm. С учетом того, что мы заранее знаем, что такие кейсы могут быть, держим 3-4 предыдущие версии там, на протяжении одного количества времени. И в любой момент можем, соответственно, откатить на актуальную, ну, либо на предыдущую. Поэтому
0: also... с точки зрения бэкенда ошибки не фатально. Есть же история, когда у меня новая версия взяла и поменяла формат данных, которые у нас хранятся, и старая версия с этими данными уже работать не сможет, например.
2: Ну, такие тейки тоже были. Как бы, соответственно, опять-таки, можно откатиться назад, пожить на условно-предыдущие версии, и в оперативном режиме со стороны бэкэнда вносятся правки в код и можем работать на новой версии. В принципе, тут проблем вообще никаких.
1: Когда над инцидентом работают сразу обе стороны, да, и разработчики DevOps, они смотрят в разные метрики, например. Ну, то есть, у нас, как у разработчиков, мы настраиваем тоже свои метрики. Они не всегда вот как бы напрямую в... Вли показывают там, проблемы, да, но могут косвенно они сказать, ну, например, у нас есть какие-то общие метрики, ну, например, там не знаю, РПС, скорость ответа, процент там четырехсоток, пятисоток в ответах, которые uh-huh. помогают понять, что проблема не, например, в какой-то инфраструктуре, да, а проблема, например, в логике. Вот. Или какие-то ресурсные, там, ЦПУ, память, пулы какие-то потоков, соединения с базами, бизнесовые какие-то метрики. По ним можно понять, например, хотя бы в какую сторону копать. Потому что, допустим, те же, та же эксплуатация, да, они смотрят на свои метрики, у них они более такие более инфраструктурные. Это там, не знаю, всякие разные вещи, связанные с утилизацией, сетью и подобными вещами. То есть для нас это, конечно, тоже бы интересно было бы, но не очень показательно. Вот. То есть мы можем понять, это проблема, условно, кривой код, потому что у нас, например, посыпались пятисотки. Мы идем в логи и смотрим, что пятисотки связаны с тем, что, например, не знаю, неправильный э, пароль для подключения к базе. Вполне может быть. То есть мы, э, не знаю, накосячили со своей стороны. Поэтому мы знаем и быстренько можем это дело починить. Либо проблема, например, то, что мы не можем достучаться до базы данных, это будет видно по инфраструктурным метрикам. Об этом может сказать эксплуатация. Вот. Поэтому, когда это работает как бы, в комплекте, да, в вот, опции, эксплуатация и разработчики, это, скорее всего, получается быстрее. Просто быстрее. Вот. ну, чаще всего, да, к нам приходит либо бизнес, говорит о том, что проблемы связаны именно бизнесовые. Ну, например, там, не знаю, у нас есть сервис рекомендаций, да, и там клиенты не получают рекомендации. Мы идем и смотрим. Вот. Либо проблемы связаны с тем, что у нас, допустим, поды постоянно перезагружаются. Вот. А там проблемы могут быть и разные, тут мы можем привлечь двопсов, либо сами там поковырять, да, в Кубе и посмотреть. Вот у нас такое бывало, например, что на Namespace выделен определенный объем цеповой памяти, да, а у нас кто-то нечаянно поменял количество поднимаемых подов, там, допустим, с 4 до 5, у нас тупо, короче, по лимитам Namespace мы не укладываемся, мы не можем поднять еще один под, вот, и у нас постоянно происходит вот этот вот арибут, как бы не очень приятная штука, да, и вот тут вот выяснить это легко не получится со стороны разработчиков.
0: Потому что это критично ну, да. критично выяснять э, быстро, где проблема. Мне вот интересно, если у нас одна из сторон условно недобросовестная, ну, либо у меня есть девопсы, которые хотят скидывать проблемы на разработчиков и не разбираться сами, либо наоборот, насколько это будет видно со стороны
2: ну, со стороны DevOps скидывать проблему админи... ну, условного администрирования на разработчика навряд ли получится.
0: Нет, я имею в виду Потому не проблема, сказать, ну... но вот у, у тебя упал прот, и ты такой, ты не хочешь разбираться, ты говоришь, что это что-то одни накосячили.
2: А, нет такой возможности, в принципе. Вот, во всяком случае, на, в, в рамках нашей компании ну, таких тейков не было. Ни разу. Я вот не помню. Ну, у нас Потому что я говорю, были просто. какие-то там смежные, смежные проблемы, да, там, условно, с сетью, когда там приходилось еще людей привлекать, но это обычно не DeVOPs и не разработчики. Как бы это там проблема со стороны сети. И как бы тут мы что с одной стороны, что с другой ничего сделать толком не можем. Кроме как диагностировать и подсветить проблему.
1: Не, у нас реально такие не приживаются. Ну, то есть. Суть в чем ну, вот со стороны команд, да, со стороны разработки, команды отвечает за продукт. Если mm-hmm. он плохо работает, да, если падает прод, то команда в том числе заинтересована в том, чтобы прод был быстрее поднят. Uh-huh. Соответственно и разработчики, и DevOps со своей стороны, например, также заинтересованы. Почему? Потому что, скорее всего, у них тоже есть. Ну, как бы просто может получиться так, что выяснится потом по результатам разборов, да, что это реально недобросовестные действия какого-то отдельного человека. Ну, скорее всего, с ним будут проведена какая-то определенная беседа того, что так делать не надо. Почему? Потому что мы все работаем как бы в одной, плывем в одной лодке, да, работаем на один результат, и как бы если кто-то гребет в обратную сторону,
0: это неправильно. Вот и все. Просто я даже внутри команды разработчиков с таким сталкивался, что у вас возникает проблема, и вы такие, это не я. Нет, нет, мы так стараемся. Проблема возникает в пятницу вечером или что-то такое. Судьи-то mm. нет стороннего. Ну, то есть, есть бизнес, но бизнес-то в этом не разбирается.
1: Ну, есть такая вещь, как эскалация. То есть, у нас э, тут фишка в чем? <laughs> в общем, и у девопсов у наших, да, и у разработчиков один начальник, один директор департамента. Поэтому, если э, кто-то из нас, условно, косячит и не хочет в этом признаваться, по ушам как бы получит в любом случае рано или поздно, да, просто это уйдет на более высокий уровень. То есть мы стараемся такие вещи разбирать. Ну, все-таки где-то на уровне команды, на уровне там не сильно высоко, да, но когда возникают какие-то принципиальные вещи, э, это все может уйти выше. И там уже будут судьи. Э, Ну, я говорю, вот на моей практике, в принципе, до такого не доходило еще. То есть, всегда все стараются, соответственно, относиться к своей работе. Uh, ну, наверное, потому что им это нравится, <laughs> вот, и все. Я не могу другого объяснить, найти, потому что им нравится работать вот в, в таком подходе, в такой, в такой командной работе.
0: Mm-hmm. Ну, тут еще интересно, что кроме, собственно, там, фикса багов, да, о чем еще Олег начал говорить, что есть просто возможность часть работы скинуть, то есть вот мы говорим, что есть какая-то граница. Понятно, в сторону от DevOps на разработчика так не получится, а от разработчика на DevOps вполне, когда ты докер image не до конца делаешь. Или... То есть есть часть твоей работы, которая на самом деле может сделать DeVops. Это ты можешь ее не доделывать, по идее. А,
1: на самом деле, честно говоря, ну, я... Блин, ну, наверное, ограничение как бы того опыта, который есть, да, я говорю, у нас подобралась и команда вполне mm-hmm. нормальная, и DevOps вполне нормальная. И я говорю, мы наоборот у него в каких-то местах даже отбираем работу, <laughs> нежели mm-hmm. перекладываем свою на него. А, ну, почему? Потому что, ну, реально м- хочется увидеть результаты своего труда. Uh, вот. И, соответственно, перекладывание uh, своей работы на другого человека это не самый лучший подход. Сам по себе не, не лучший подход. Да? Мы можем чего-то не знать, да, и мы тогда придем к ДВОПСу и попросим нас научить. Вот. Но когда нас научат, мы будем это делать, потому что это в наших интересах в наших интересах донести ценность до нашего там, потребителя, в нашем случае это бизнес, да, как можно быстрее. Mm-hmm. Всеми возможными путями. Вот и все.
0: Я, я на это, конечно, немножко по-другому смотрю. Даже там внутри разработки, условно, у меня есть команда, и я ее часть. И есть чувак, который разбирается в чем-то лучше, чем я, и я бы хотел, чтобы это делал он. Грубо говоря, у меня там есть свои глубокие компетенции, а вот конкретно этот чел, например, лучше знает там, как работает парсинг, или как оптимизировать по памяти какие-то куски кода. И я буду просто очень рад свалить на большего профессионала именно эту вещь. Потому что он сделает ее лучше, чем я. А я все равно не верю в то, что я изучу все.
2: Ну, к этому нужно стремиться. Ну, смотри, сейчас, Владимир, можно... Смотри, тут примерно следующая история, то что, конечно, да, круто, что там кто-то может работать из-за условного тебя, но (coughs) тут и обратная сторона медали есть. Если вы меняетесь условно знаниями, то кумулятивный эффект и скорость разработки увеличивается, причем пропорционально, в среднем x2, x3 порой. Потому что я, допустим, как DevOps могу что-то не знать со стороны да, там какие-то нюансы, допустим, я Ява-машина, как бы, а вот Владимир, например, ну, со стороны DevOps. Там, что-то он может не знать, и я могу знать. И, и он мне подскажет со стороны кода, а я, соответственно, подскажу со стороны, как правильно куда-то что-то там мы выкладываем. И получается так, что мы знаниями обменялись, и в среднем по больнице, как бы, что он крутой специалист, что я. Как бы это взаимовыгодная как бы, история. А если еще и кто-то третий придет что им подскажет, вообще отлично. Потому что, как бы, ну, я говорю, писать большие продукты там, одному сейчас достаточно тяжело. Как бы и все знания в голове тоже не удержишь. А искать эти знания тяжело. И, соответственно, если есть возможность от кого-то уже, скажем так, получить эти знания в готовом виде, как ты их... Переварить и применить, а потом уже впоследствии разобраться, как, бы, как оно работает действительно под капотом, то я считаю, что подход достаточно неплохой.
0: Давайте попробуем раскидать компетенции. Вот, например, есть такая штука: сети, то есть, то, как работают сети. И вот у меня устойчивое ощущение, что это должны знать и разработчики, и девопсы, при том, что кажется, что считается апсовой компетенцией.
1: У меня в голове есть определенная, она может быть грубая где-то, скажем так, вот эта вот граница, да. Разработчик в первую очередь отвечает за то, что приложение делает то, что нужно для заказчика. То, что код э, хорошо написан, протестирован, сюда же QE, если они есть, да, ну, просто не не везде есть QE, а DevOps за то, чтобы была готова инфраструктура и чтобы приложение доехало до прода и стабильно там работало. Как мы уже, да, говорили до этого, не стоит забывать о том, что продакшн может падать не только из-за проблем инфраструктуры, да, но и из-за кривого кода и заваливать ответственность за там, стабильность приложений на пройдет целиком и полностью на DevOps, это вот, неправильно. вот а, То есть а, в любом случае у нас есть разделение, хотим мы этого или не хотим. Да, разработчики за то, чтобы бизнес-логика была правильно написана, а, протестирована и выполняла то, что нужно, да DevOps ну, по большей части за то, чтобы это... А, как бы было раскатано и стабильно там а, работало на продакшн, например, на том же. А, вот. Соответственно, и компетенции, как мне кажется, они должны быть соответствующие. То есть разработчики — это архитектура приложений, да, языки программирования, какие-то фреймворки. А, и там с точки зрения применения это базы, там, очереди, сети, вот это вот все. Именно вот с точки зрения применения как-то применить для выполнение нужных э, операций для бизнеса. Плюс к этому, да, как я сказал, что это настройка метрик. Именно метрик каких? Общих, таких как э, скорость ответа, RPS, коды ответа и подобное, Ресурсные какие-то, которые нужны именно для разработчика, например, для понимания того, насколько мы используем пул потоков, которые мы выделили. Или насколько мы используем соединения с базами данных. э, И каких-то бизнесовых. Ну, то есть бизнесов метрики тоже есть. Например, там, не знаю, условное количество заказов, э, да, которые наше приложение обработало, или еще что-то. DevOps это, ну вот, с моей точки зрения, это компетенция по инфраструктуре, да, то есть это те же базы, те же очереди, э, но именно с точки зрения того, как это правильно развернуть и настроить, чтобы это стабильно работало. Э, Виртуалки, гидлабы, куберы, туда же, сети, Туда же, но опять же, сети не с точки зрения использования, а с точки зрения там, конфигурации. Да? А, и, соответственно, настройка поддержания вот этой вот э, штуки в стабильном состоянии. А, соответственно, тут же к компетенциям приезжают какие-то знания скриптовых языков. Ну, кому что больше нравится, баш, гошечка, пайтон. Тут уже на это, на выбор разработчиков ДВОПСов. Также, ну, скорее всего, туда же у них уедут инфраструктурные какие-то метрики: да, там утилизация ресурсов, использование сети, дисков, мониторинг, вот это вот все. Ну, то есть, это фактически так сейчас и есть. Есть общие компетенции. Да, то есть это то, что должны знать и те, и те. Ну, мы пересекаемся в любом случае по тем же там, базам, например. да, Просто мы на них смотрим с разной стороны и по-разному немножко к ним подходим. А, Но ну, есть вообще инструментарий, например, тот же pipeline, да, CICD, который... Вот. И разработчики mm-hmm. DevOps, они должны э, про это знать... Э, ну, я говорю, там, тут уже как договоришься, как говорится. То есть э, тут границу провести тяжело, да, но каждый из них должен знать, что этот pipeline есть и как он работает, а желательно в нем разбираться. Э, дальше технологии Кубер. Обязательно, но просто я говорю, девопсы в него более глубоко погружены, да, потому что они там выполняют задачи администрирования, например, выделение неймспейсов, ограничение, выставление лимитов, настройки еще какие-то более сложные. Разработчики, в первую очередь, все-таки про то, как к нему подключиться, как посмотреть, что у тебя там приложение живое э и так далее. Ну То есть какие-то общие вещи, какие-то общие абстракции, например. Докер. да, обязательно. Ну, то есть и те, и те должны знать докер. Почему? Потому что, я говорю, во-первых, это стык между вот разработкой DevOps, да. во-вторых, это классная технология, которая позволяет собирать повторяемое окружение. Да, докер ну, – это и... вот
0: такая штука, через которую мы, по сути, и общаемся. Да,
1: да, да. да. Ну, потому что редко девопсы вообще видят условный исходный код, им это не надо. У них есть условно готовое вот, какое-то собранное окружение, да, которое они могут сдеплоить куда-либо. Дальше это Linux. Ну, опять же, глубина познания Linux должна быть, наверное, разная у разработчиков. Но, опять же, кто, кто на чем работает? Я просто работаю на Винде. Вот, поэтому Linux, ну поскольку, поскольку, где мне необходимо. да, Потому что там частенько в VSL бываю, залазью, там иногда приходится, там, допустим, проваливаться в контейнеры. Да, Смотреть, ну, там в основном Linux. Ну, не в основном, а там 100% Linux. Почему? Потому что, ну, докер, он как бы построен на ядре, на технологиях ядро Linux. И, соответственно, какие-то общие методики, практики. Agile, DevOps. Ну, как я вот приводил уже пример. Разработчик, который не знает, например, 12 факторов хорошего приложения, не сможет написать хорошее приложение. Поэтому это точно... Тоже нужно всем знать. Так же, как и, допустим, как построен процесс доставки ценности до потребителя, например, в конкретной там, компании либо в конкретной команде. То есть девопсы, они тоже все-таки участники этого процесса, да не только разработчики. Я говорю, просто не всегда бывает так, что есть devops в команде, да, но как, как минимум понимать то, как это все дело должно работать целиком полностью, они должны.
0: Вот. Но оно получается, что мы как будто должны знать почти все то же самое, но с разных сторон. Да. А как по-другому? Ну,
2: смотри, тут... Да, тут какая история? То, что Тут выходит так, то, что DevOps тут выступает, если брать аналогии, как некий главный в коммуналке. В том плане, то, что у нас в коммуналке есть общие санузлы, общая кухня, общий коридор, и есть, соответственно, комната. Как бы разработчик условно, живет в своей комнате, может делать там все, что угодно, но после девяти, соответственно, не шумите И при этом у нее есть прилегающая, соответственно, прилегающая территория, которой он пользуется. Теми же там условными санузлами, кухнями и коридорами. Как бы Наши задача смотрели для ну, того, чтобы, чтобы проекты были плюс-минус одинаковые, подгонять их под некий шаблон, и, соответствие соответственно, как бы это дает нам возможность как девоксом вести несколько, там, продуктов одновременно, допустим, как, бы и, как сказать? И компетенции получается пересекаются. Да? Если здесь, допустим, те же там новые SQL базы данных, например, а разработчик умеет туда писать и умеет читать. Мы писать, читать тоже умеем, но нам это не нужно. Нам нужно, соответственно, так, чтобы данные в базе сохранялись. И мы умеем, допустим, строить кластера, чем мы, в принципе, активно занимаемся. Занимаемся резервированием, занимаемся так, что в случае, если что-то упало, данные можно было восстановить. А с точки зрения бэкэнда это ну, не особо важно. В плане того, что он туда пишет, он оттуда читает как бы бизнес получает обработанную информацию, все счастливы, довольны. Каждый отвечает за э, свой кусочек, но при этом мы работаем на одном и том же стеке.
0: И получается так, что ну, обязанности, скажем, разделены. Интересно. Как из этого растет история, что люди свитчатся? Ну, что, условно, у меня есть бэкендеры, который такой бам, и, и стал девопсом.
2: Ну, наверное, в своем стеке доходит до какой-то планки, да, там понимает, что ему надоело девопсить и хочется что-то поменять, он уже знает все инструменты, знает все архитектуры, которые возможно, как бы те продукты, которые он ведет, соответственно, работают идеально, и нареканий никаких нет, и каких-то проблемных кейсов, и обычно у людей в таком случае теряется интерес, ну, достаточно быстро в плане того, то что ну, даже, да, даже не то, чтобы интерес, а, а не, человек понимает, то, что нет мотивации развиваться, и соответственно как бы думает, а что, ну, типа, а что близко к devops, допустим, ну обычно это бывает backend и уходит в У такая же история, то что он свой стейк, условно знает досконально, хочется попробовать что-нибудь новое, как бы вот devops и компетенции меняются. Я говорю, на выходе получается так, то, что бэкэндер девопс, девопс бэкэндер, это достаточно
0: часто кейс. При этом, если к тебе на собеседование придет чувак, скажет, вот я супер сеньор бэкэндер, обсовываю работу, мне условно приходилось делать, но девопсом я не работал, и я прихожу к тебе работать девопсом. Как ты на это посмотришь?
2: Ну, в принципе, нормально, если человек условно знает хотя бы там операционную систему, на которой все это разворачивается, в нашем случае Linux. Не не зависит как бы особо сильно. Как это все можно подтянуть. но чтобы нет. Главное, чтобы человек хороший был, как как говорится.
0: А наоборот, если вот к тебе, Владимир, придет топовый DevOps и скажет, вот хочу код писать.
2: Ну, опять же... Такие кейсы тоже бывали. Да, я думаю, с... тут
1: Владимир подскажет. На, 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 на самом деле такое, я не знаю, почему, но вот мне кажется, что вот в обратную сторону реже. То есть девопсы а, реже приходят в разработку. Но опять же, это вот, возможно, как бы, скажем, личного опыта, да. Но а, тут фишка в чем, как бы, есть определенные требования, да, каждый из а, профессий, скажем так, что к девопсу, что к разработке. В принципе, наверное, не особо важно, откуда человек пришел. Если он обладает необходимыми знаниями, то он нам будет, ну, он нам подойдет. Просто тут вопрос: в чем? Когда человек приходит, допустим, откуда-то из рядышком стоящих профессий, ну, в разработчике чаще всего приходит к как ни странно. Ну, почему? Потому что, во-первых, они видят постоянно, как бы, ну, приблизительно занимаются плюс-минус тем же самым, да, все-таки девопс это немножко отдельная штука, вот, и поэтому в любом случае человек, который находится рядышком с разработкой, да, ему будет проще. Почему? Потому что он знает вот эти вот смежные области уже. То есть ему не придется вот это доучивать. Когда человек приходит вообще с нуля, да, вот в профессию, скажем так, когда он был, там, не знаю, маляром или юристом, там будет сильно тяжелее. Когда приходит человек в разработку, ему будет сильно проще. Почему? Потому что он вот эту вот базу, он знает ему просто остается mm-hmm. научить какие-то такие вещи, связанные там с языком, э, с фреймворками, с архитектурными подходами, вот. то есть ему будет въехать проще. К таким людям мы относимся абсолютно нормально. Почему? Потому что э, почему нет? Ну вот я говорю, у меня вот mm-hmm. э, как, как получилось, что я собственно ушел в ту сторону, мне, мне это было интересно. То есть меня сначала mm-hmm. заинтересовал Кубер, да, блин, классная штука он умеет, там, не знаю, мышкой окна открывать. Ну, то есть он построен очень прикольно с точки зрения архитектуры. Захотелось его поизучать. Думаю, ага, кубер, замечательно. как его разворачивать? Вот. И пошло-поехало, как говорится. Вот. И... Ну, то есть тут вопрос интереса. Вопрос заинтересованности. Если человеку это интересно, да, он придет со смежной профессией, и он, скорее всего, очень быстро в это вкатится. Вот. Поэтому... У меня пред...
0: просто... Такой случай был у меня друг, бэкэндер, он устраивался на работу бэкэндером, и там требовалось, ну, то есть в описании вакансии было, что придется немного делать обсовую работу. Он устроился и через месяц мне пишет, из меня сделали девопса. То есть все, у меня вообще нет никаких кодерских задач. Ну, то есть у бизнеса часто бывает соблазн сказать, что раз уж они понимают работу друг друга, то и это. давайте не будем заморачиваться, потому что они реально могут ее делать до какой-то степени. И это, кажется, довольно нездоровая история.
1: Ну, перегибов точно не должно быть. Ну, то есть, если человека берут как э, бэкэнт-разработчика, то большую часть времени он все-таки должен заниматься бэкэнт-разработкой. Если он большую часть времени занимается не тем, то, наверное, его взяли... Или его взяли не туда, или э, заказчики не очень понимают, о чем им было нужно. Значит, им нужен был не бэкэнд разработчик
0: Давайте прикинем, что у нас есть, короче, команда из хороших разносторонних бэкэндеров, словно пять человек, и такая же команда из хороших разносторонних девопсов. И и обеим командам дали задачу построить какую-нибудь сложную большую систему. Вот у кого из них, которая, соответственно, где-то раздеплоится, будет работать под большой нагрузкой и так далее, у кого это лучше получится?
1: Я не могу быть объективен, <laughs> потому что <смех> я примеряю все на себя. <смех> я, в принципе, в, это, в этом уже курнался. То есть я, я в одно лицо, в принципе, от, от начала до конца, до деплоя там, в кубер с поднятием всего вот этого добра, я уже делал. Вот. Но вся кулик свое болото хвалит. Я считаю, что все-таки м- разработчики с этим справятся, возможно, чуть лучше. На самом деле, наверное, справятся и девопсы. Тут вопрос просто в чем. Во-первых, приложение получится, как я сказал, хромоватое на какую-то одну из ног. (laughs) Либо с точки зрения архитектуры кода, либо с точки зрения развертывания этого всего и подготовки инфраструктуры. И сколько на это понадобится времени. То есть это будет медленно, что в одном, что в другом случае. Вот, я уверен, что, ну, как бы и девопцы, и бэкэндеры, они являются IT-специалистами, высококлассными, соответственно, они найдут возможности и научатся тому, чему пока не знают, да, просто это будет медленно, да, но кажется, что бэкэндеры с этим справятся чуть лучше, но это мое личное мнение.
2: Ну, в принципе, я с Владимиром согласен. По причине того, что, как бы, да, может, с точки зрения инфраструктуры, как бы, проект и будет поднят хорошо, но с точки зрения кода, ну, возможно, там будут свои кстыли Как бы что, соответственно, будет не очень хорошим бизнес-решением.
0: Ну да, наверное, так. Мне немножко по-другому кажется. Мне кажется, разработчики сделают лучше, а девопсы намного быстрее. И работать... Ну, то есть, мне кажется, у разработчиков она будет лучше масштабироваться, потому что у нас как будто вся работа под это заточена. То есть нам не то, чтобы надо сделать, чтобы оно работало, нам надо, чтобы его было легко изменять и так далее. В то время, как вот у меня такое ощущение, что они могут сделать быстро, чтобы работало, работало нормально, без боев и так далее, но при этом не то чтобы они строили что-то, у чего масштабирование это ключевая вещь. На
1: Именно. самом деле разработчики, mm-hmm. наверное, см- смогут также сделать. Просто это, ну, как бы на разработчиком языке. Э- это называется простите за французский говнокод. Вот. Uh-huh. Это умеет каждый разработчик. Каждый разработчик, я скажу больше, он с этого начинает, в основном <свят> в начале своей карьеры. Вот. Поэтому так делать умеют. Да, это за это бьет по рукам. Вот. Просто рано или поздно, это как бы это привычка. Да, разработчики будут смотреть с точки зрения чего. Если это проект условно одноразовый, то затраты на его разработку, скорее всего, будут минимальные. И максимальные затраты в этом случае будут именно на его развертывание. ну Потому что это не очень понятная, известная тема. Если мы говорим про то, что это приложение будет в будущем дорабатываться, а большинство таких вот ну, серьезных, да, если это серьезный бизнес-приложение, оно, скорее всего, не будет как бы замуровано в такой гранит, да, оно будет допиливаться. И в этом случае на такой длинной перспективе разработчики, которые напишут изначально нормальную архитектуру, нормальный код, который можно будет нормально потом допиливать, Вот в этой длительной перспективе, скорее всего, тут будет выигрыш.
2: Ну да, со стороны девопсов мы, скорее всего, будем использовать просто уже какую-то готовую технологию и, соответственно, подпирать ее со стороны костылями в виде какой-то логики. Скорее всего. И и скелится, все это будет дело обычно... Ну, обычно оно скелится экземплярами. Просто нужна нагрузка в 10 раз больше. Ну, значит, у нас будет в 10 раз больше экземпляров. Вот все. Ну, в принципе, так работает. Ну,
0: работаешь же, да? Ну да. Окей, а как думаете? Вот пришел человек в индустрию, он там готов кучу сил тратить на обучение, горит и так далее. Как ему понять, куда лучше идти, становиться бэкендером или девопсом?
2: Ну, на самом деле, куда-то... Вопрос, да, смотря куда пришел. Если, допустим, человек пришел, ну условно, саппорт, да, то есть, соответственно, саппорт двигаться в системное администрирование, и системного администрирования, ну там сам бог велел идти в DevOps. А с точки зрения бэкенда, ну, наверное, да, через QA, фронтенд, бэкенд. И там ну, уже возможно. Это самый
1: хороший кейс. Не самый хороший кейс, заходить в разработку через QA. Многие на, этом, как бы, на это напарываются и обжигаются. Объясню почему. Когда человек заходит, ну, как бы так исторически сложилось, что всем кажется, что QA это проще, чем разработка. На самом деле, не очень правильно. Почему? Потому что это хоть и смежные знания, но не очень как бы, пересекающиеся. То есть, когда QA какое-то время работает, да, он растет по карьерной лестнице и принимает решение, что он хочет стать разработчиком, у руководства возникает вопрос, что лучше, иметь хорошего QA или непонятно какого разработчика из этого QA? Вот, поэтому э, зачастую Квеев не отпускает в разработку.
0: Тут просто с QA и правда такого вопроса не стоит, это со стороны, так может казаться, потому что были времена, когда автостировщики брали кого угодно, когда не было истории с автотестированием, это просто были любые люди с улицы, ну, м- которые тыкали ману- да. кнопки, да. и это действительно был вход в индустрию вообще во все профессии. А автоматизация и саппорт это, то есть у okay. QA, Uh, вершина карьеры, это QA, лид и так далее, он в своей ветке может двигаться. А там сис админа у тебя нет потолка в админстве, у тебя следующее развитие это DevOps, По идее, uh-huh. да.
1: Ну, вот, Поэтому да, да когда, человек, когда человек приходит в индустрию, он должен понимать, о чем он реально хочет заниматься. Потому что без этого понимания, наверное, будет ну, вообще тяжело э, понять, о чем тебе надо учить.
0: Ну вот, вот я к этому и спросил. Что... То есть я не с позиции, что я уже кем-то работаю, то есть в саппорте или там кей, а вот я вообще никто еще. Я вообще не в индустрии. Я решил войти. У меня там условно выбор стать КОА-дизайнером, менеджером, разработчиком, обсом и так далее. И вот, допустим, я остановил, что выбираю между бэкэндом и девопсом. Как мне, по каким своим качествам понять, куда мне идти?
1: Ну, тут такое, то есть я как для себя бы это делил, да, если ты любишь разбираться с какой-то сложной бизнес-логикой, да, и выстраивать какие-то сложные алгоритмы, э, которые будут э, выполнять что-то такое прям какие-то реально там напряженные вычисления, да, то это бэкенд. Если тебе нравятся вещи связанные с, ну наверное такой Linux, инфраструктура, вот это вот все, вот это наверное вот все-таки в сторону DevOps. То есть именно, ну то есть применять э, разработку не с точки зрения э, бизнес-логики, да, а с точки зрения автоматизации каких-то процессов. <coughs> процессов, например, э- развертывания чего-либо, да? Либо э- человеку, ну, в принципе, нравится, да, какие-то вот технологии, связанные с, там, не знаю, ну, опять же, если человек совсем новичок, он, наверное, не знает, что такое оркестрация, что такое куберы, что такое докеры, но тут нужно пробовать. То есть тут реально нужно пробовать, потому что м- в девопсы прям с нуля, ну, наверное, не знаю, тяжело вкатиться, прям тяжело вкатиться будет. То есть человек, я не знаю, бывает ли такие люди, которые вот прям, не знаю, ну, условно, там были, я говорю, были юристами и такие просыпаются утром. Я хочу стать девопсом. Наверное, таких-то и нету. То есть я хочу стать айтишником, да, не пойми кем. И в основном для этого люди идут на курсы, которые вообще рассказывают про профессию, потому что IT это широкая штука. В IT-шке не только бэкэндеры и не только допсы. Вот, в шке у нас очень много всех, ну, ты правильно перечислил, это дизайнеры, аналитики, QA, разработчики, девопсы, еще там куча-куча всего. Ну, опять же, там разработчики делятся, и все остальные делятся так или иначе, да, по стеку. Я говорю, тут нужно просто человеку самому для себя решить, чем ему больше нравится заниматься. Потому что DevOps, ну, с моей точки зрения, это больше про автоматизацию чего-либо, да, каких-либо процессов в выстраивании пайплайнов и инфраструктура. Вот, если человек этим не хочет заниматься, ну, скорее всего, ему это и не зайдет.
2: Ну, да, в принципе, я с этим согласен, надо попробовать всего и вся скажем так, там, на курсах, либо самостоятельно, и уже определиться, к чему больше душа лежит. Если, соответственно, писать бэкэнд, то, back-end, то back-end, если девопсером, то девопсером, если тест писать, то к ваш идти. то как бы ну, с порога трудно определить, потому что я думаю, что каждый из нас как бы войти пришел а, с помощью случая. Я мало людей знаю, кто сознательно пришел в эту профессию. Даже обычно, я говорю, вот у меня там бизнес-кейс вообще изначально в продаже пришел, как в IT оказался, сам удивляюсь.
0: Интересно. На самом деле мы много можем рассуждать, но люди, которые входят в IT, они немножко по-другому делают. Они заходят на HeadHunter, пишут DevOps, смотрят самые большие зарплаты, потом заходят на, пишут разработка и смотрят, где там самые большие зарплаты. Вот он и ответ. А вот я, например, стал разработчиком, по да. очень понятной механике, я там на одной паре по программированию случал, случайно оказался, какие-то это, простейшие вещи научился создавать, и вот мне нравилось прямо создавать, а, например, компьютер, когда у меня что-то не так было с виндой, не шла какая-то игра или что-то еще, мне было мучительно с этим разбираться, я не хотел что-то настраивать и так далее, мне хотелось именно творить, и вот из меня точно никакой девопс. У меня даже вот когда у меня локально, то есть я в какой-нибудь команде как разработчик работаю, я не могу там до базы достучаться у себя на машине, я пишу кому-нибудь, чтобы он мне помог, потому что я не хочу с этим маяться. Прям не нравится мне вот это вот работать с окружением, с инфраструктурой, настраивать, мне нравится просто код писать.
1: Ну вот ты сам по себе ответил на, собственно, на вопрос да, большинство людей именно вот так и разделяются, то есть некоторым нравится погружаться в детали, да? некоторые, я знаю, вот у меня знакомые, которые прям тащатся, допустим, настройки сетей, они у себя когда-то там в мохнатые 2000 х года, когда еще был об интернет, они у себя тянули локальные сети просто между домами соседними, вот. И им это прям перло и нравилось. Сейчас они как раз занимаются вот с точки зрения DevOps, вот в той стезе, да. Вот mm-hmm. я, допустим, я тоже, я свитчер, я, по сути, там фактически три года назад только пришел в профессию, я вообще далек был отойти, но программирование я занимаюсь лет 10. Это было мое хобби. То есть mm-hmm. я начинал там с плюсов, PHP, что я только, короче, Visual Basic, Pascal Basic, короче, что там только не было. Вот. Я просто этим, ну, как бы мне это нравилось, я этим занимался. Вот. И, ну, настал такой случай, что как бы прошлая работа, я забрался достаточно высоко, было больно оттуда уходить конечно да но вот этот вот кризис наверное средний возраст 30 30 плюс ты задумываешься чем ты хочешь все-таки заниматься вот и эти оно обратно тебя как бы затащило к себе вот то есть теперь хобби стало работой с одной <звы> стороны это прям плюс почему потому что ты с горящими глазами это делаешь ты прям с удовольствием это все постигаешь, ковыряешься. Это, С одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Вот work-life balance он прям болеет, потому что другого хобби нет. Ты на работе работаешь работу, а дома занимаешься программированием просто потому что тебе это нравится. Я не знаю как у Олега, он тоже.
2: Не, ну у нас примерно похожая история, как бы я к тому то, что там условно как бы ну вот, Фил говорил, что не особо любил, любил разбираться с какими-то проблемами в рамках операционной системы. Вот у меня, допустим, ну, наоборот было. Там, какие-нибудь модельки добавить, э, игрушечку с коннекцией по сетке. как бы, А вот писать код, вот это вот, ну, вот это была боль. Мог, но не хотел. И вот получается то, что наверное, да, наверное, по каким-то таким базовым критериям можно определить кто-то больше, там, условно, администратор slash DevOps, либо фронтенд slash ну,
0: супер. Подытожим, наверное, на том, что и та и та работа на самом деле очень классная и интересная.
2: Да, вполне. То что рано или поздно они где-то посередине досходятся. И вот в этом моменте можно понять, хочется свечиться на ту половину, либо mm-hmm. нет, либо тебя устраивает все.